0: 浪费风起的时候，经过我繁华声遁入空门，折煞了世人。梦变冷，辗转一生，情在有几分？如你莫忍，相思苦等，苦等一圈又一圈的年轮，不图打断。
1: 青春调频与您共享，亲爱的听众朋友们，大家晚上好。您正在收听的是 VOC 广播电台每天晚上二十二点到二十三点三十分为您直播的晚间节目《青春印记》，我是今晚的主播十二。眨眼之间呢，我已经一学期都没有做过节目了，说实话是很想念这个地方的。再次回来呢，还请大家多多多多关照呀。
0: 上回的是在
1: 民国志士林觉民在与妻书中说道：“吾自玉如以来，常愿天下有情人都终成眷属。”然而，民国中就有这么一批传奇人物，也许金戈铁马。也许坐拥书城，也许登台论战，也许埋头著述。但是他们心底最温柔的地方，始终是为一个人保留的。他们随心随性，碰触的爱情之火呢，比烟花还要绚烂。他们将爱情编织成情书，打造了民国最有特色的爱情传奇。那么，在节目开始之前呢，还是和大家介绍一下我们的互动方式。大家可以点击荔枝链接关注我们的节目，微博 @VOC 广播电台，或者微信搜索“青春调频”，关注我们的公众号。四川四川的听众朋友们呢，还可以打开收音机，调频 FM 1 0 0收听 VOC 广播电台。如果对我们的节目感兴趣，想要和主播有更多互动的话，就还可以加入我们的 QQ 听友四群二七五幺三幺二九八， 8, 与主播互动
0: 。千年后，泪情情？深，还有谁在等而情世岂能真着风，跟随我，草木生我听了你是一个人
1: 首先呢，今天分享的第一个故事就是《等风的青蛙十三号》。一九三二年剩下的一天。苏州九如巷张公馆门前呢，站了一位身穿灰色长衫的人。他叩响了张家的大门以后，对看守的下人说：“我姓沈，来拜见张家三小姐。”这位儒雅的湘西文士次年时光，一千封情书终敌不过一句：“他顽固的爱着我，我顽固的不爱他。”深情是错付了吗？从始至终的一厢情愿，从始至终不过是一位默默无名的青蛙十三号，就是张兆和给沈从文的十三封情书的编号。就有人说呢，沈从文的爱情多了分偏执，多了分幼稚。他在他在等风，也在等他的三三。沈从文一辈子走过许多地方的路，行过许多地方的桥。看过许多形状的云，喝过许多种类的酒，却只当爱过一个正当最好年龄的人。那一年他二十七岁，而他只有十八岁。有一天，张兆和突然接到了一封薄薄的信，拆开来看呢，才知道是自己的老师沈从文写来的。信中呢，只写了一句话：“我不知道为什么忽然爱上你。”接下来呢，我就将分享沈从文给张兆和的一段话。他说：“一个女子在诗人的诗中永远不会老去，但诗人他自己却老去了。”我想到这些，我十分犹豫了。生命是太脆薄的一种东西，并不比一株花更经得住年月风雨。用对自然清新的眼反观人生。使我不能不觉得热情可真，而看重人与人凑凑巧的腾格，在同一人世上，第二次的凑巧是不会有的。我生平只看过一回满月，会也安慰自己过，我说，我行过许多地方的桥，看过许多次数的云，喝过许多种类的酒。却只爱过一个正当最好年
0: 龄的人。路翻手捉缘分，忽然之间勇气横只你你的体温人朝你恍惚入神，为你深，刻沉。江口可曾入梦？隔界对我。
2: 那
1: 第二个故事呢，就是一朵冰花。你似一朵初开的花，初见时便明丽的让她移不开眼。作家冰心和丈夫胡文藻的爱情故事，开始于远洋客轮上的一番阴差阳错，没有泰坦尼克号那番凄美，却也是上天特赐的缘分。一九二三年，上海开往美国的轮船上。冰心托自己的学长许地山去找清华的一个吴姓同学，结果找来了吴文藻。图片这位书呆子的一句：“你学文学的，这些书你都没看。这次到美国，你要多读一些书，否则算算是白来了。”至此，两人以真友相待。一九二九年六月十五日。冰心与吴文藻在燕京大学的林湖轩举行婚礼，也许这就是那个慢节奏的时代对婚姻最好的解释：将文艺带入生活，车马很慢，书信很远，但一生只够爱一个人。这个故事呢，是讲的是蓦然回首，海棠依旧。西花厅的海棠花又盛开了，可是，你在哪呀？那个没有鲜花、没有誓言的年代，但牵了手就是一辈子，一不小心就白了头。周恩来与邓颖超相识于五四运动时期，那时邓颖超回忆，我们相见。彼此都有印象，是很淡淡的。周恩来和留在国内的邓颖超鸿雁传书，他们通过书信了解了各自的生活，共同的信仰使他们超越地域的阻隔，走到了一起。从此，他们共同生活了半个多世纪，相濡以沫，相爱始终。然而，蜜月还未过，两个人就回到了工作岗位。此后五十一年的婚姻，聚少离多，但正如邓颖超说：“和爱的人走到哪儿，哪里都是家。”他们的爱情与革命交织在一起，是爱人，是战友，更是一生的知己。我有看到邓颖超给周恩来写了一封信，他说：“来，不像情书的情书，给我带来了喜慰。回报虽迟，知罪免打。此间湖山之地，有武多，山多，庙多，泉多，花多，茶多，大小可由之处甚多也。”更巧的是，雪芬贤剧团来杭公演，我得两度做其观众，但彼却未能知晓。我们在此每日遨游于山水之间，或泛舟于西子湖中。此外，在狱中常做乒乓之戏，因此戏全身运动，且可防腹部肥胖，有益颇多。望你亦能试行之。老人归期尚有待，我在期满后可能先归，究如何尚在考虑中。先寄雨桃、李、海棠、扇贝盛装迎接主人呀！勿负，祝你健康。超，一九五一年三月二十三日晚。
0: 流声机喃喃低述，南南谁在听谁倾诉？世间多少沉浮，如何彻底领冥冥中这剧情。谁谁是的结束
1: ？说完周恩来写的信，那么我们来聊一聊那个，就是周恩来写给邓颖超的一封信吧。他说：“昨天得到你二十三日来信。”说我写的不像是情书的情书，确实。两个星期前，陆翠答应我带信到江南，我当时曾戏言，叫红娘捎带老情书，结果红娘走了，情书依然未写。想见动笔之难，寄来西湖印本均属旧纸，无可观者，望托人拍几个美而有意义的镜头鞋归。但千万勿拍着西装的西子，西湖虎多，我独选其茶多。如能将植茶、采茶、制茶的全套生产过程探得，你才称得起茶王之名。否则，不过是茶壶而已。乒乓之喜却好，但你归来不知现时已绿满江南，此间方始发青。你如四月中北归，逃离海棠均将盛开。我亦四月中旬，是时候了。盲人想病人，总不及病人念盲人的次数多。但想念谁深切，则留待后诊了。周恩来，一九五一年三月三十一日，望代后各同志。其实说到周恩来和邓颖超的话，他们有很多句都是很有名的。就例如周恩来说：“望你真舍，吻你万千。”邓颖超说：“情长纸短，还吻你万千。”周恩来说：“第一不可忘国忧，第二不可负卿卿。”还有周恩来的一句：“我一生都是坚定的维护主义者。”但因为你，我希望有来生。真的很难想象，这是出自于伟大的周恩来总理之笔。在我们的印象中，周总理文能安天下，武能定乾坤，内可日理万机，外能纵横寰宇，对敌杀伐果决，对友春风化雨，文质彬彬。可是当他遇到自己心爱的邓颖超的时候，所有的雄韬伟略，在他的面前，也都变成了无限的温柔。在动荡的年代，至死至死不渝，生死相随，这就是我爱你的方式
0: 。早却成灰。也许是。<音>究是在不的
1: 那接下来分享第四个故事，是陈竹影和普冻的故事。一九三零年遇到朱自清哦，朱自清以前，陈竹影是个很酷的女生。她八岁念私塾。课外书是哥哥带回家时最火的杂志，在新时代文化的熏陶下呢，陈竹影一点也不像那个时代的女性，不拘谨也不守旧。他们初次相遇在一场相亲中，浦动心疼陈竹影始终孤身一人，悄悄张罗了这次见面会。虽说朱自清是位寡淡的人，说起情话来却是直击人的心房。就例如他说的那句：“影，一见你的眼睛，我便清醒起来。我更喜欢看你那晕红的双腮。黄昏时，霞彩似的。谢谢你给我的力量。”至此，朱自清对陈竹隐的爱，赠与他独自撑起一个家的勇气；陈竹隐对朱自清的爱，给予他在战火中。坚守岗位的力量，相濡以沫，相互迁就，这或许就是对爱情最好的答复。
0: Shine. 烛火渐渐清晰，夜风伴着雨，思念起烟迷离。分别后忽然一起，留声机还续。永长情在，天长地久。雁片翩归来无情岁月不该在时光中停留，相守生生世世不死不休。心的。相守，生生世世不死不休。过百年以后，其中成就的天长地久。
1: 那聊完了陈竹影和朱自清的爱，接下来啦，我们就聊一聊鲁迅和许广平的爱情故事。许广平呢曾说过，爱情的滋生是模模糊糊、不知不觉的。他跟鲁迅也是不晓得怎么就爱上了。鲁迅与许广平之间的情书、两地书，鲁迅与许广平的爱情，在他们那个年代。为很多人所争议，因为在与徐广平结识相爱之前，徐广平是鲁迅的学生。四十四岁的鲁迅呢，已有了名义上的妻子朱安，就是放在今天，那也是不会被世人轻易接受的师生恋加第三者插足。但是看过这本不是情书却胜似情书的《两地书》之后，我们就会明白，最好的爱情是情投意合、志同道合，携手共艰难。他们的感情看似平平淡淡，分分秒秒谈的都不是情爱，却处处都是无限的深情。两地书是他们之间往来的信件，更是他们一起面对风雨，一起计划未来，互相鼓励，相互挟持。鲁迅对许广平写道：“我先前偶一想到爱，立总立刻自己惭愧，怕不配，因为也不敢爱某一个人，但看清了他们的言行的内幕。”便自信，我绝不是必须自己贬抑到那样的人了。我可以爱，听讲的学生倒是多了起来，大概有许多是别科的。女生共五人，我决定目不斜视，而且将来永永远如此，直到离开厦门。还有一段，我寄你的信，总要送往邮局。不喜欢。放在街边绿色的油桶中，我总疑心那里会慢一点。这句话其实是我很喜欢的一段话，因为在我平时爱看这种情情爱爱的东西的时候，总会看到这么一段话，所以我会觉得它挺有名的，并且这也是鲁迅给许广平的一种爱的表达吧
0: 。他为了你的被痛苦，也为了破镜重圆抱着你哭。哦、oh, ，可惜爱不是几滴眼泪，几封情书。哦、oh, oh, ， oh, 这样的话或许有点残酷。等待着别人给幸福的人，往往过得都不怎么幸福。哦、oh, ，可惜爱不是忍着眼泪。情书，伤口清醒要比昏迷痛楚。紧闭着双眼，又拖着错误，真爱来临时你要怎么留？
1: 说到民国时期的爱情故事，我们总会想到徐志摩和陆小曼的爱情故事。一九二六年之秋，徐志摩和陆小曼，一个有妇之夫，一个有夫之妇，结婚了。这人梁启超是这样说的：“徐志摩，你这个人做人浮躁。”离婚再娶就是用情不专的，陆小曼，我希望你今后能够恪守妇道，不要再把婚姻当儿戏，让父母汗颜，让朋友不耻，让社会看笑
0: 话。我记得
1: 徐志摩给陆小曼的一段话，他说：“没，为什么你不信我的话？”到什么时候你才听我的话？你不信我的爱吗？你给我的爱
3: 不完全吗？
1: 为什么你不肯听我的话？连极小的事情都不依从我？倒是别人叫你上哪儿，你梳头打扮就快走。你果真是我
0: ，不能这样没胆量。恋爱
1: 本是光明事，为什么要这样子偷偷的？多不痛快。徐志摩给陆小曼的信，抬头真的是五花八门。比如这封最后寄给陆小曼的信，抬头是“挚爱青梅”，挚爱青梅。今天是九月十九日，你二十八年前出事的日子，我不在家中，不能与你对饮一杯蜜酒，为你庆祝安康。这几日秋风凄冷，秋月光明，更使游子思念家庭；又因为归思已动，更觉百无聊赖，独自惆怅。遥想闺中，当一同此情景，今天寻美，等来否？也许他,他们不知道，还是每天死的，只有端午一人。陪着你吞吐天
0: 下。
1: 这天是陆小曼二十八岁生日，从他们结婚到现在，也将近六年了，算得上是老夫老妻，所以只是简单的表示为你庆祝安康。话音刚落，已经转到了百无聊赖，独自惆怅。还杀出一句：“只有瑞一人陪你吞吐烟霞。”陆小曼生日里的这封信，一点都不喜庆。光看这个开头，就已然感觉到有些凄惶了
0: 。夜色悄悄，荒芜，奈何人归殊途。黎明前，柳深静，喃喃低诉，谁在听谁倾诉？时间多少？春风如何彻底迎？冥冥中，这剧情早已谢幕，谁是谁的结束？年轮不能成熟。不为落叶父母，是是非非，错与对，看天外落日余晖，与尽你青花走。那
1: 今天分享的第七个故事，就是瞿秋白与杨之华的故事。瞿秋白和杨之华是夫妻与战友的双重结合，他们的爱建立在共同的理想、共同的事业之上。婚后十余年中，不论遇上什么样的困难和逆境，都能始终如一，坚贞不渝。并随着时间的推移而愈加强烈。徐秋白对杨之华写道：“临走的时候，极想你能送送我一站，你竟徘徊着。海风是如此的飘扬，晴朗的天日照着我俩的离怀，相思的滋味又上心头。六年以来。”这是第几次呢？天空的天穹和碧落的海光，令人深深的了解那天涯的意
3: 义。
1: 海鸥绕着鬼墙，像是一念不舍。其实双双七宿的海鸣，有着自由的两翅，还羡慕人间的秧长。我俩只是少健康，否则如今正是好时光。像海鸥一样的自由，像海天般的空旷，正好准备着我俩的力量，携手上沙场。之华，我梦里也不能离你的印象。今天接到你二月二十四日的信，这封信算是走得很快的了。你的信是如此之甜蜜。我像饮了醇酒一样陶醉着。我知道你同着独一去看《青鸟》，我心上非常之高兴。《青鸟》是梅德林的巨作。梅德林呢是比利时的文学作家，德国剧院做得很好很好的。我在这里每星期也有两次电影看，有时候也有好片子。不过，我从到现在，只有一次影片是好看的，其余不过是消磨时间罢了。独一看了七秒，一定是非常高兴。我的芝华，你也要高兴的。芝华，我想，如果我不延长在此的休息期，我三月八日就可以到莫斯科。如果。我还要延长两个星期，那就要到三月二十日，我如何是好呢？我又想快些，快些借着你，又想依你的话多休息几星期，我如何呢？志华，体力是有大有关系的。我最近几天觉得人的性质好些，我要运动。要滑雪，要打乒乓，想着将来的工作计划，想着如何的同你在莫斯科玩耍，如何帮你读和文，教你练习汉文。我自己将来想做的工作，我想是越简单越好。以前总是贪多少做，可是我的肺病仍然是不太好。最近两天左右部的胸膛。痛得厉害，医生又叫我用电光照了。芝华，小说月报怎么还没有寄来？问问云白看。芝华，独一如此的和我亲热了，我心上极其欢喜。我喜欢他，想着他的有趣齐整的笑容，这是你制造出来的。芝华，我每天。总是梦着你，或是独一，梦中的你是如此的亲热。要睡了，要睡了，要再梦见你。秋白，二月二
4: 十六日晚。带着小河微的的快活，下难啊！是谁点燃了这场战火？整片土地都开始烧灼，人如蝼蚁般渺小苟活。难啊！又怎能放下闯一佳国，把缠绵爱恨？全都看破，徒留些泪。缠绵爱恨，全都看破，徒留血泪作胭脂涂抹。昔人心早，沾土寥落，中长久海上涅槃之火。谁还曾记得当年？
1: 先生的情书里，最温柔、最浪漫、最甜蜜的，大概很难找得出写的比朱生豪致他的夫人宋清如更的情书更极致的了。朱生豪对宋清如写道：“醒来觉得甚是爱你。我是，我是宋清如至上主义者。不要愁老之将至，你老了。”一定很可爱。现在的你，确实是太使我欢喜的。你是我心里鼎力溺爱的人，我是属于你的，永远而且完全的。愿你快乐。今天又比昨天老了一天。我爱你的很，我愿意舍弃一切，以想念你，终此一生。不知道为什么，和你一认识之后，便像被一根绳紧紧牵系住一样，怪不自由的。心也不能像从前一样轻了，但同时又觉得比从前幸福得多。我想要在茅亭里看雨，假山边看蚂蚁，看蝴蝶恋爱，看蜘蛛结网，看水。看船，看云，看瀑布，看宋清如甜甜的睡觉。这种俏皮中带着真诚的语句，我只在后来王小波写给李银河的情书里见过。有人看过朱生豪写的情书之后说道：“现在看来。”沈从文是深情无措的智子，鲁迅是温情别扭的硬汉，朱香是温柔委屈的弱书生，徐志摩就是个自以为是的小白脸跟朱生豪比起来，他们都差了一个等
3: 级。
1: 朱生豪的情书里一片真诚与痴情，深深地打动了宋清如。试想。在一个寒冬的夜晚，收到如此热情洋溢的情书，怎能不感到一股暖流淌入心间？又怎能不动心呢
0: ？的子。多像是那幅画中样这
3: 些
2: 手持纸张，指向民国时思念保持。他和他的乱世，寥寥几笔也是破碎千字，无声光影里搁置。沉默揭晓，指他与他的月光，并肩过深渊万丈，十里扬长。见彩笔绘大志，深海窥见大势，提笔便知来日又转过故事。他们与的偏执，他刻薄的真挚，少年。
1: 其实朱生豪在情书中对宋清如的各种爱称，现在看起来也是甜蜜至极的。比如他的称呼有“祖母大人”“傻丫头”“无比的好人”“小青青”“宝贝”“宋宋”“妞妞”“小鬼头”“昨夜的梦”“宋神经”“你这个人”，还有一个就是“女皇陛下”。当然还有很多。并且呢，朱生豪更是调皮的，在他的信末写下他自己的署名，有一个臭男人，你脚下的蚂蚁，快乐的亨利，白痴，猪八戒，罗马教皇，顶蠢顶丑,丑顶无聊的家伙，丑小鸭，你的靠不住的，长山赵子龙，还有牛魔王，等等，各种各样的。可以说，朱生豪对宋清如是真的，这种爱让人很
2: 羡慕呀。年岁是白支情歌，变作唱诗。他从来深知那光与他太奢侈。有一万字情是终究无济于事。他遇见他，实才是他一生奇事。若风属于。
1: 钱钟书和杨绛也许真的上辈子就是夫妻，否则两人郎才女貌，在相遇之前却从未谈过恋爱，而一碰上就一见钟情并携手终身呢？杨绛既是一位勤恳的妻子，又是一位懂钱钟书的情人，更是能帮助他的朋友，这实属难得。杨绛对钱钟书的宽容和保护，还能从一些小事上看得出来。比如后来住在清华的时候，钱家的邻居是梁思成与林徽因家。那时候，钱钟书养了一只小猫，林徽因也养了一只猫，两家的猫经常打架。钱家的猫太小，常常受林徽因家的猫欺负。于是钱钟书特备长竹竿一根，将其置于门口。不管多冷的天，听见猫儿叫闹，就急忙从热被窝里出来，拿了竹竿赶出去帮自己的猫儿打架。杨绛担心丈夫为猫而得罪人，并引用他自己的话劝他：“打狗要看主人面，那么。”打猫要看主妇面了，示意他那只猫可是林徽因的猫，不要伤了两家人的和气。可钱钟书顾不上这些，照打不误，还说理论总是不实践的人制定的。看吧，钱钟书就是这样心直口快，坦然的像个老小孩，每次都是杨绛替他处理一些人情世故上的问题。
0: 只是问能有几多种？
1: 钱钟书写给杨绛
0: ，他说
1: ：“我见到他之前，从未想到要结婚。我娶了他几十年，从未后悔娶他。」也未想过要娶别的女人，最贤的妻，最才的女，我最大的功劳就是保持你孩童的天真。而杨绛写给钱钟书，他说：“没遇到你之前，我没想过结婚；遇到你后，结婚这事我就没想过和别人。我进清华，一为读书，二为中书。”从此我俩，只有死别，没有生离。天哪，太甜了。
2: 山海海的的的要远远，不不算远回到你你身边。在海的另一边，在另一一有样花花开花谢想要带你去看那画
1: 面。接下来呢，我们就聊一聊胡适与江东秀。因为胡适说过一句话，很有名的一句话就是“怕老婆是有科学理论的”。那么，就让我们来了解一下胡适与江东秀的爱情故事吧。胡适在自己的婚礼上遇见了曹诚英，两人从此后呢一直保持着联系。后来，胡适去往杭州养病，曹诚英前往悉心照顾，两人呢陷入了情网。这件事情经胡适那不锈钢交情的徐志摩的大嘴巴传回了北京，搞得满城风雨，人尽皆知。胡适回京之后呢，就向江东秀提出了离婚。江东秀听到之后呢，大为的光火，冲进了厨房，拿着把菜刀就出来了。江东秀怀里抱着两岁的小儿子。带着五岁的大儿子，一手挥舞着菜刀，说着要离婚可以，我先把两个孩子杀掉，然后再杀了你。多亏亲戚石元富劝住了胡适，才没有挂彩。此时的胡适早已吓得面如土色，退避三舍，再也不敢提这事了。胡适呢，怕老婆是出了名的。江东秀在家中一向比较强势，不少身边的朋友呢也嘲笑胡适怕老婆。关于这个，胡适也非常识趣地说道：“太太年轻时是活菩萨，怎好不怕？中年时是九子魔母,母，怎能不怕？老了是母夜叉，怎敢不怕？”为了给自己的怕老婆找科学理论。不是收集了国内外各种关于怕老婆的故事、漫画和笑话，居然还真的有发现，在全世界一百多个国家里，只有德国、日本、苏联三个国家没有怕老婆的故事。由此呢，他得出结论：凡是有怕老婆故事的国家，都是自由民主的国家；凡是没有这种故事的国家。都是独裁或集权的国家。时间是证明一段感情最好的药方，所有的轰轰烈烈，终将会被一日一日的厮守磨成角落里的回应。好在，江东秀的灵魂是强大的。从他后来与胡适的通信看，两个人终生感情都不算坏。晚年的他们。更是琴瑟和弦，恩爱有加。胡适离开中国后，在美国做了几年狱工，那时他不拿工资，境况不好。江东秀却仍然天天沉迷于麻将桌上，碰到四缺一，麻将打不成，胡适就到处打电话替张江东秀找麻友。有老朋友骂他没出息，被小脚女人。惯成这样，江东秀却理直气壮地说：“他一大教授，现在不挣钱，家里一应开销全靠我牌桌上的收入。我要是不打麻将，他就要饿肚子。”胡适曾跟朋友讲：“我家里的那些书，我太太是不会去看的；我那些哲学和思想，我太太也是不懂的。”胡适在美国当大使期间。有一天，穿上江冬秀寄来的衣服，发现口袋里装着七副象牙耳挖。他回信说：“只有冬秀才会想到这些。”还有一次，胡适把领带翻过来给一个朋友看一个秘密：领带下端有一个小拉链，内藏一张五元美钞。胡适说：“这是太太非常仔细的地方。”即使真被人抢了，还有这五元可以搭一辆计程车，平安回到东城公寓
2: 。
1: 也正是在这点点滴滴平凡的日子里，一个温柔的男子，一个泼辣的女子，相互平衡，成就了一段白头偕老的婚姻。江东秀的幸福自有她的道理。一九六二年二月，胡适突发心脏病去世。江冬秀一个人平静地生活到八十五岁，在台湾无疾而终。接下来的故事呢是林语堂和廖翠凤的故事。当林语堂与廖翠凤最终决定走到一起的时候，廖翠凤的母亲反对说：“何乐是个牧师的儿子，家里没有钱。”廖翠凤坚定地回答说：“穷有什么关系？”陈景端是林语堂的前女友，当时呢没能跟他的父亲说出这句话。而廖翠凤却勇敢地说了出来，并且顶住家里的压力，就认定了林语堂。穷有什么关系？又不是穷得吃不上饭，穷得住贫民窟，不过就是没自己家里住的大，吃得好而已。在廖翠凤眼里，只要和心爱的人一起，粗茶淡饭胜过山珍海味，蓬门荜户胜过画栋雕梁。廖翠凤的勇敢也打动了林语堂，看着他这样维护自己，林语堂十分感动，再没有什么能阻止两人在一起了。一九一九年一月九日，林语堂与廖翠凤结婚。结婚的时候，林语堂做了一件奇事，他把婚书一把火烧掉了。他说了这样一句话。把婚书烧了吧，因为婚书只是离婚时才用得着。这件事后来成为了美谈，这也是林语堂的处世哲学。他不会忘记眼前的这位女子，不顾自己家庭清贫而义无反顾地嫁给了他。从那刻开始，他就知道，这辈子他们都不会分开。
3: 凭写出因果，若你独写下。
0: only one.
1: 今天的最后一个故事就是关于金月霖与林徽因的故事。我们都知道，金月霖一直默默地爱着林徽因。晚年的金月霖一直忘不掉林徽因。有一天，金月霖突然把一些好友请到北京饭店，没说理由，大家都很纳闷。直到人到齐，他才站起来举杯说：“今天。”是林徽因的生日。众人听闻，不禁潸然泪下。是啊，只有他会记得；是啊，只有他从未忘记。他的这份真情，梁家人也看在了眼里。梁家的晚辈们对他格外亲近，比如梁思成与林徽因的儿子梁从建就特别喜欢他。甚至把金月玲接过来和他们住在一起，照顾她晚年的生活，喊他金爸，这让金月玲甚是感动。有次，陈中英先生和友人拜访金月玲，带了一张林徽因的照片，金月玲也许是从未见过那个样子的林徽因。看着看着，不禁鼻酸，不舍得放手，最后恳求道：“给我吧。”就像孩子进了心爱的东西一样。待他们走后，金岳霖一个人在那里长久的闭目沉思
0: 。
1: 一九五五年，积劳成疾的林徽因因肺病复发去世。听到这个消息后。向来从容乐观的金月霖，似乎丢了魂般，选择了自我放逐。许多年后，他的学生回忆当时的场景，仍是心有余悸
3: 。
1: 他先是不说话，后来突然说：“婚姻走了。”他一边说，一边就嚎啕大哭，两只胳膊靠在办公桌上。我静静地站在他身边，不知说什么好。直到几分钟后，他才慢慢停止哭泣，静静地坐在椅子,椅子上，目光呆滞，一言不发。我不知道该如何安慰这个瞬间沧桑的学者，便又陪他默默地坐了一阵，才送他回燕东园。在那场最后的告别仪式上，金岳霖的那幅挽联最为瞩目：“一生诗意千寻瀑，万古人间四月天。”那天的金岳霖哭了很久，眼泪似乎怎么都无法止住。也许此时的他，也彻底宣泄了长久以来的情感。那些无法严肃的爱慕，那些小心翼翼的呵护，那些无望守护的执着，通通随着悲伤的眼泪，有了宣泄的渠道。在金岳霖的心中，林徽因是他的太阳，是他浪漫的诗歌，是他永远的四月天。这样纯洁而倔强的守护，也让他。选择了终身不娶。后来的漫长岁月，他的喜怒悲欢全部来源于对林徽因的深情回忆。一九八三年，负责出版林徽因诗集的陈中英先生前来拜访金岳霖老先生，对方询问：“您是否能够选篇林徽因有关的文章，附于书中呢？”金月玲思索了很久后，才缓慢的摇了摇头。他说：“我所有要与他说的话，只能与他本人说。现在不能说了，我也不愿说。你们还是回去吧。”说完这句话，他再次闭上眼睛，回到了让他常年驻足的回忆里。过了一会儿。陈中英礼貌告辞，临走前，他似乎想到了什么，连忙从口袋中掏出一张照片。金老，这里有一张林徽因的照片，你要看看吗？听闻这话的金岳霖先是一怔，才颤颤巍巍伸出手，小心翼翼的从对方手里接过那张照片。那是少女时期的林徽因，明目皓齿，笑颜如花，清澈的眼睛里盛放了亿万星辰。他听着看了很久，嘴角微微抿起，终于勾起一抹漂亮的弧度。陈中英先生非常意外，眼前的金老，好久没有笑过了。当金月霖再次抬起头，陈中英发现。他苍老的眼角已是泪光点点。随后，金月玲鼓起勇气，似乎带着哭腔般，小心翼翼询问：“可以给我吗？”当然，陈中英先生笑着点头。听到这句话的金月玲如释重负，她轻轻捧起照片，如同得到稀世珍宝般，露出满足的笑容。一九八四年，八十九岁的金月玲去世长辞。你母亲真的很好，只是这些话我没机会说，也不该说。这是弥留之际的金月玲留给林徽因儿子梁从诫的最后感叹。他的骨灰被安置在八宝山公墓，与林徽因、梁思成。依旧是比邻而居，像是一场命中注定的因果，也像是命运的宽厚和成全。他爱了他一生，守护了他一生，在生命的落幕仪式里，他再次回到了他的身边，用执着的守护和陪伴，宽慰着所有的遗憾，佑护着他的平安。而那些隐匿的心事，或许不说也罢。现在已经是北京时间的十一点二十五分了，今天的青春印记就要和大家说再见了。从前车马很慢，书信很远，一生只够爱一个人。那个慢节奏的时代，爱情缓慢而悠长，像储存的很久的老酒，入口留香。酿酒的人已不在，回身喝酒的人还醉在甘醇里。回想那酿酒人的故事，烟火缭绕，曲声漫漫，民国大师们的缱绻情书，都在那时落了笔，封了信。就让我们伴着民国时期这甜甜的爱恋进入梦乡吧。感谢你的收听，我是十二，我们下期再见，晚安啦。